0: Hallo ihr lieben Elena, hier die Chaos-Queen. Ich habe hier diese Woche so ein richtig schönes Frauenthema für euch. Und zwar würde ich gerne mit euch über Endometriose sprechen. Auf gut Deutsch gesagt, Verwachsungen im Bauchraum bei Frauen. Ja, ganz so einfach ist es dann leider aber doch nicht, denn Endometriose hat viele Gesichter und zwar wirklich sehr viele, Schmerzen bei der Periode, Unfruchtbarkeit und Blutungen im Bauchraum. Aber bevor ich euch jetzt hier weiter irgendwelche Horrordiagnosen um die Ohren werfe, ich forsche in dieser Folge ein bisschen, was Endometriose ist, also ich habe es zumindest versucht, spreche mit Nadja Mennel von der Endometriosevereinigung Deutschland und am Ende hoffe ich, dass ihr mehr wisst als davor, denn wie immer... Aufklärung ist key. Ich kann mich heute nicht so gut erinnern, weil ich das erste Mal über das Wort Endometriose oder diese Krankheit gestolpert bin. Es muss irgendwo auf Social Media gewesen sein, aber dafür, dass diese Krankheit so verbreitet ist, also 4 bis zehn Prozent der Frauen in Deutschland betroffen sind, eigentlich habe ich davon viel zu spät erfahren. Endometriose sind Verwachsungen im Bauchraum bei Frauen. Es handelt sich um Gebärmutterschleimhaut, die zystenartig an Eierstöcken, Darm und Bauchfell sich ansiedelt. Selten kann es auch außerhalb des Bauchraums, zum Beispiel an der Lunge, auftreten. Diese sogenannten Endometrioseherde sind zwar gutartig, also jetzt kein Tumor, aber sie können bluten, sich ausbreiten und bleibende Schäden an Organen verursachen. Außerdem kann es zu Unfruchtbarkeit führen und es ist tatsächlich so, dass in der Gruppe der Frauen, die sich Kinder wünschen und keine oder schwer welche bekommen können, wird geschätzt, 40 bis 60 Prozent haben davon Endometriose. Also es ist schon ein großes Thema, so weit, so gut. Schon damals habe ich mich dann gefragt, naja, aber was sind denn jetzt die Symptome? Also ich habe dieses Wort gelesen und dann mich gefragt, was sind die Symptome? Und da wird es schwierig. Endometriose gilt als Chamäleon der Gynäkologie und ich oh, ich habe diesen Satz schon so oft gelesen, <lacht> Die Verwachsungen können im ganzen Körper Schmerzen auslösen und dadurch ist es super schwer zuzuordnen, wie, wo die genau hingehören. Zum Beispiel ist ein Anzeichen starke Menstruationsbeschwerden. Und als ich dann in der Recherche das gelesen habe, habe ich so ein bisschen aufgehorcht und festgestellt, Moment mal, Moment. wenn ich meine Tage habe, dann nehme ich drei Ibuprofen am Tag weil ich die Schmerzen sonst nicht aushalte. Ich würde dann einfach auch nicht arbeiten können, ehrlich gesagt. Und eigentlich müsste ich am zweiten Tag auch noch welche nehmen, aber da halte ich es dann immer durch, weil ich mir denke, ich möchte meine Leber jetzt auch nicht mit so viel, ja, Schmerzmitteln belasten. Wird das von der Leber abgebaut? Ibuprofen? Oder war das das mit den Nieren? Ich glaube, es ist das mit den Nieren. Egal. Ich habe auf jeden Fall, ich lebe auf jeden Fall, seit ich meine Periode habe, diesen starken Schmerzen und habe diesen Umstand aber nie angezweifelt, weil man hat ja Schmerzen, wenn man, bei der, wenn man seine Tage hat. Ja, es ist aber eben nicht immer normal. Also war ich neugierig. Was hat diese mysteriöse Erkrankung auf sich? Leide ich vielleicht sogar auch darunter? Und da habe ich dann mit meiner Frauenärztin gesprochen und was die gesagt hat, da komme ich nachher noch dazu. Und dann habe ich der Endometriosevereinigung Deutschland eine E-Mail geschrieben und mich mit Nadja Mendel zu einem Interview verabredet. Sie sitzt im Vorstand des Vereins und sagen wir es mal so, sie hat sehr viele schlaue Sachen zu erzählen. Hallo und herzlich Willkommen bei Carbs Queen, liebe Nadja.
1: Hallo, ja vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ich verspreche dir jetzt schon, dass ich das Wort Endometriose bestimmt hin und wieder falsch ausspreche, weil es so kompliziert ist.
1: <lacht> kein Problem, es ist auch kein einfaches Wort, das stimmt.
0: Äh, du bist ein Teil der, der Endometriose-Vereinigung Deutschland. So. Ähm, ihr seid ein gemeinnütziger Verein. Warum gibt es euch und wie kamst du dazu?
1: Vielleicht zuerst, um es einfacher zu machen, es ist die EVD. So sagen wir auch, weil tatsächlich der Begriff endometriose Vereinigung Deutschland, EV, doch ein bisschen sperrig ist für die, für die Kommunikation. Ja, den Verein gibt schon seit äh, jetzt 26 Jahren, also äh, unglaublich, auch wenn wenn man berücksichtigt, wie unbekannt ja zum Teil noch die Erkrankung ist. Äh, nichtsdestotrotz haben sich vor 26 Jahren ähm, ähm, sehr engagierte Frauen gedacht. Auch wir wollen das Leiden von vielen anderen Frauen beenden ähm, und, und äh, hoffen, dass es ihnen nicht so schlimm ergehen wird wie uns damals. Der Weg ist nun ein langer und, und natürlich kann man nicht alle revolutionieren, aber am Ende ist es der Gedanke, warum sich der Verein gegründet hat. Von betroffenen Frauen für betroffene Frauen, um aufzuklären über Endometriose, aber auch, was kann ich tun, wie kann ich mit meiner Situation umgehen und den Frauen ein bisschen Hilfestellung einfach im Leben geben, sich mit der Situation mit einer chronischen Krankheit zu, ja, irgendwie zu arrangieren im Alltag. Wie erklärst du dir, dass es so eine unbekannte Krankheit oder Erkrankung
0: immer noch ist? Weil ich jetzt zum Beispiel habe auch viel zu spät eigentlich davon erfahren und bin jetzt tatsächlich mit Verdacht auf Endometriose von meiner Frauenärztin weitergeleitet worden zu einem Spezialisten. Habe den Termin aber noch nicht gemacht. Und ich bin ja jetzt jemand, der sich viel auch so im Gesundheits-Lifestyle-Bereich unterwegs auch beruflich ähm, als Journalistin und bin irgendwie an den Infos über Endi immer dran vorbeigeschraubt. Passiert
1: vielen. Also wir haben ja selbst ähm, Physiotherapeutinnen oder, oder Medizinerinnen, die betroffen sind und die es eigentlich auch aus ihrer eigenen Historie wissen müssten, kannten die Krankheit nicht oder hatten es vergessen, verdrängt, wie auch immer und, und sind zum Teil ja auch selber betroffen. Ich glaube, der, der Grund ist nicht einer, sondern es sind viele Gründe. Zum einen weiß man ja immer noch nicht, woher kommt die Krankheit und sie ist nicht heilbar. Damit kannst du natürlich so in der Anamnese ist es halt sehr schwierig zu sagen, ach Mensch, die, die Mama hat es, also kriegst du das auch. Das ist wahrscheinlich, aber nicht der ausschlaggebende Punkt, weil meistens wissen die Mütter ja auch nicht, weil das schon so lange her ist. Und dann gibt es auch nicht das eine Therapeutik, um zu sagen, du nimmst jetzt diese eine Pille und die hilft dir definitiv und dann ist alles gut oder du lässt dich operieren. Und dann ist ja, tatsächlich immer noch so dieses Thema Menstruation, der weibliche Zyklus und über Schmerzen zu sprechen, auch ein Tabuthema in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist ein, einer der, der größten Faktoren, weshalb die Krankheit so unbekannt ist, weil sich zum Teil Frauen oder auch junge Mädchen untereinander eben nicht darüber austauschen, dass man Schmerzen hat, wenn man die Regel hat. Und das ist ja so na mit dem Bluten, das ist so ein bisschen was... Ja, dann ist man so ein bisschen picky und dann schämt man sich dafür, obwohl es ja das Natürlichste der Welt ist und ohne das nun mal auch keine Kinder zur Welt kommen könnten. Also.
0: Und vor allen Dingen man unterhält sich nicht über die äh, Intensität der Schmerzen. Ich glaube, das war so ein Aha-Moment für mich, äh, als mir gesagt wurde, naja, es ist nicht so normal, dass du drei Ibuprofen am Tag nehmen musst, damit du morgens aus dem Bett kommst und tagsüber arbeiten kannst an dem Tag. Und da war ich dann Absolut. so, ach so, das, das ist nicht nur, Ach so, normalerweise sollte man, also natürlich gibt es Schmerzen im Sinne von, ich muss ruhiger angehen, Wärmflasche, aber die, es gibt eben unterschiedliche Level von
1: Schmerzen. Ja. Absolut. Und es ist ja auch tatsächlich so, wie stark man sich in seiner eigenen Lebensqualität eingeschränkt fühlt. Es gibt ja durchaus auch Frauen, die Endometriose haben, die aber gar keine Schmerzen haben. Ja, da guckt der, der Gynäkologe vielleicht rein und sagt, oh mein Gott. Und die Frau sagt, oh, nö, eigentlich alles tut alles ihr kann vielleicht aber keine Kinder bekommen und stellt es halt erst dann viel, viel später fest. Das gibt es ja auch. Von daher gibt es ja nicht das eine Symptom oder die eine Ausprägung, wo man sagt, ah, das ist es. Da denkt dran. Aber an sich ja natürlich, das Level der, der Schmerzen ist ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt.
0: Wie geht ihr dann in die Zielgruppen rein? Ihr habt ja auch viel Infomaterial, habe ich auf der Website gesehen und so. Mhm. Versucht ja auch gezielt, jüngere
1: Frauen dann zu erwischen? Absolut. Das ist ja ein Grund, warum wir ähm, auf Instagram auch den großen Fokus legen. Wir haben den, den größten ich glaube, deutschsprachigen Social-Media-Account, auch, auch von Vereinen. Ne? Wenn man jetzt mal vielleicht mit DKMS und so weiter vergleicht, sind wir schon relativ gut aufgestellt. Und das äh, hilft uns auch, die Zielgruppe zu erreichen, weil junge Menschen nutzen nun mal äh, Social-Media viel, viel stärker. Und wir versuchen dort... Wirklich auch eine Qualität an Informationen mitzugeben, um aufzuklären, um ja, um das Ganze auch ein bisschen spielerisch, ne, so ein bisschen leicht und, und schön darzustellen, um es greifbarer zu machen. Wir gehen auch tatsächlich an Schulen. Wir haben ein Projekt gerade, wo wir an Schulen gehen äh, und dort Infomaterialien verteilen für die Lehrer. Ähm, wir kriegen da auch super Feedback von den Lehrern, weil sie auch sagen, hey, ich habe gar nicht die Zeit, mir sowas einfallen zu lassen haben jetzt sogar meine Rückmeldung bekommen, dass die jetzt ein eigenes Projekt starten wollen und da auch mit uns zusammenarbeiten wollen. Das ist ein super Feedback. Ne? Also besser geht es nicht. Ja, und wir, wir klären natürlich auch an sich über die Selbsthilfegruppen selber auf. Ne? Also die gehen natürlich auch ähm, lokal, sei das jetzt über die Kliniken oder die Träger, mit denen sie arbeiten, raus und versuchen, ja, an, an allen möglichen Stellen einfach die, die, die Frauen dort abzuholen, wo sie gerade stehen.
0: Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde jetzt wirklich die Diagnose bekommen oder bei mir in meinem Fall müsste da jetzt noch eine Bauchspiegelung tatsächlich durchgeführt werden. Ähm, wie, wie geht man vor oder wie geht man auch vor, wenn man sowieso schon, wenn man jetzt diesen Podcast hört, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt eine Hörerin, die ist 25 Jahre alt und die denkt sich, ach Gottchen, ich nehme auch drei Ibuprofen, wenn ich meine Tage habe. Wie müssen, wie müssen die Frauen dann vorgehen? Gibt es, kannst du da mal so Step by Step?
1: Ich glaube auch, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Verdammt. Ähm, der, der für alle stimmig ist. Ähm, ich denke, es ist auch da immer, dass, dass man gucken muss, wie wie stark bin ich denn eingeschränkt? Sind es jetzt die drei Ibuprofen am Tag? Ist es genau immer im Zyklus oder sind es vielleicht auch noch andere Faktoren, dass ich vielleicht auch wirklich Verdauungsbeschwerden habe in der Zeit, dass ich vielleicht auch mit der Blase Probleme habe oder Lebensmittelunverträglichkeiten? Also der reine Fokus auf, ich habe in dieser Zeit Schmerzen, ist sicherlich ein guter ausschlaggebender Punkt, aber Bevor ich zum Arzt gehe, würde ich mir wirklich die Zeit nehmen und zu so überlegen, wann geht es mir nicht gut? Was sind Trigger für mich? Und was hilft mir vielleicht? Weil wenn ich die Infos in den Arztgespräch schon mal mitnehme, kann der viel besser weiterhelfen. Es gibt auch viele Frauen, die einfach ähm, ja am Handleiter oder an den Nieren schon Probleme haben. Dann ist die Gebärmutter vielleicht gar nicht so betroffen. Dann ist es nicht ganz so zyklisch. Es gibt Frauen, die haben das am Darm. Dann habe ich vielleicht eher mit der Verdauung ein Thema. All das kann man vielleicht vorher mal so ein bisschen in sich reinhören und sich die Zeit nehmen. Äh, und dann tatsächlich... Ja, erstmal mit dem Gynäkologen sprechen. Vielleicht hilft der ja weiter. Passiert ganz oft nicht. Ansonsten empfehlen wir tatsächlich immer in ein zertifiziertes Endometriose-Zentrum zu gehen. Es gibt auch Praxen, die mittlerweile zertifiziert sind, und dort in die Endometriose-Sprechstunde zu gehen. Weil da können wir zumindest. Aus der EVD-Sicht sagen, da hat man einen Arzt drüber geguckt, da gab es einen Audit, vielleicht haben wir die sogar als EVD auch zertifiziert für ihre Selbsthilfefreundlichkeit, vielleicht sind die Kooperationspartner und sich da erstmal so ein bisschen Hilfe holen. Man kann sich natürlich, wenn man den Verdacht hat, auch an uns erstmal wenden und sagen: na, Ich will jetzt noch nicht mit einem Arzt reden, das ist mir, mir vielleicht schon einen Schritt zu viel. Und kann erstmal bei uns ähm, ein Beratungsgespräch machen. Das ist ja auch kostenfrei, die ersten. Und, und das war für sich einfach so reflektieren. Ne? Vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. Vielleicht habe ich gerade einfach nur super viel Stress und muss das mal runterfahren. Ähm, es muss ja nicht immer sein. Ne? Es, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, aber es muss ja nicht immer Endometriose sein.
0: Es ist, eine, also wenn, wenn ich jetzt auch das Gefühl habe, wenn, wenn ich mich in die Symptome einlese, in die Behandlungen und so weiter, dieser, dieser Begriff, der ja oft genannt wird, Cham Chamäleon, ähm, ist ja wirklich. Viel. Also ich, ich bin vollkommen überfordert, weil es ja immer eine Abschätzung der Eventualitäten ist. also Total. Wie frustrierend. <lacht> <Das heißt lacht>
1: das
0: ist absolut. Mal, weil es lässt sich so schwer. Ich, ich, ich habe auch so den inneren Drang, diese, dieses dieses Symptom zu verstehen und es dann auch eben weiterzugeben, was da ist. Aber wenn du dann irgendwie halt sagst, ja, es könnte halt das sein, es könnte jenes sein, es könnte dieses sein. Ach so, die Frauenärzte, ach, die kennen sich meistens damit auch nicht aber warum kennen sich denn diese Frauenärzte damit nicht oder viele Frauenärzte und Frauenärztinnen warum ist es so ist es so eine junge also ist es so erst jetzt
1: bekannter geworden weil den, das ist das gibt weiß man ja schon ganz lange das ist das gibt weiß man ganz ganz lange und wenn man sich mal anschaut ähm bei den Ärzten, die jetzt auch schon ganz lange operieren, man schaut sich so Professor Keckstein an, der ist ja auch schon eigentlich lang, jahrelang in der Rente. Ne? Und die haben schon in den 80ern Endometriose operiert. Also es ist nicht jetzt ein, ein super neues Phänomen. Es ist einfach schlecht erforscht, weil man eben die Ursache nicht kennt. Es ist ja tatsächlich mal geforscht worden, aber man hat die Ursache nicht gefunden. Es gibt keine Heilung. Das macht das natürlich schwierig. Uh, und es ist keine junge Krankheit. Ich glaube, es gibt es auch schon viel, viel länger. Nur weil Frauen, also es war ja ne, vor 100 Jahren, haben Frauen natürlich gar nicht darüber gesprochen. weil war das ja, ja zu bluten, war ja ganz, das passierte ja eigentlich nicht. Uh, aber es ist natürlich auch so ein bisschen dieser gesellschaftliche Wandel, den wir jetzt haben mit dem ganzen Thema Women Empowerment, auch ne, sich als Frau einfach gleichberechtigt zu fühlen und für sich selber einzustehen, bringt natürlich auch mit, über diese Dinge zu reden. Und es gibt so fancy Sachen wie Menstruationshöschen und Menstruationstassen, was natürlich dem Ganzen ähm, viel mehr Aufschwung gibt, auch darüber zu sprechen.
0: Hm. Wie gehen denn die Krankenkasse mit Endometriose um? Hm,
1: relativ einfach. Also es gibt ganz klassische Nummern für die, für die Endometriose. Ähm, ich glaube, fünf verschiedene Ausprägungen, aber da möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen. Äh, und die sagen dann, ja, Nummer drauf, OP gemacht. Fertig. Das, also unser System gibt es nicht her zu sagen, es ist eine chronische Erkrankung, die auch gewisse Therapeutika bedarf oder ähm, ja, dass einfach der Arzt auch mehr Zeit hat. Das ist ja so ein, so ein Grundproblem, wie du schon gesagt hast. Wenn es ein Chamäleon ist, man muss sich Zeit nehmen oder der Arzt muss sich Zeit nehmen in der Anamnese. Das dauert eine Stunde bis anderthalb, um mit der Frau mal alles durchzusprechen, ähm, um sie da als Ganzes zu erfassen, weil es ja nicht nur die Gebärmutter ist. oder? Das Gebärmutterähnliche Gewebe im Unterbauch. Ne? <lacht> Man muss ja mal ganz vorsichtig sein. Ich möchte da ja auch jetzt niemandem zu nahe treten ähm, oder medizinisch nicht kor korrekt sein. Aber das, das, diese Zeit haben die Ärzte gar nicht. Und dann wird es halt schwierig dass man sich als, als Patientin auch dort abgeholt fühlt und vielleicht mal zu so sagen, oh, ich habe da versucht, mit meinem Partner zu schlafen und das war halt so schrecklich, weil ich solche Schmerzen hatte. Das sagt man ja jemandem auch nicht in einem 15 minuten Gespräch, wenn man eh vielleicht voll Scham ist. Mhm. Und das sieht das Gesundheitssystem nicht vor, diese Zeit zu haben und mit einer OP einfach zu sagen, oh, ich schneide das raus und danach wird es besser. Dann gebe ich dir noch eine Pille mit, weil das funktioniert in, weiß ich nicht, in einem großen Prozentzahl, der Fälle gut, aber bei den anderen halt nicht. Und dass man dann nochmal kommen muss und nochmal kommen muss, dann hat man vielleicht einen Kinderwunsch, dann hat man andere Beschwerden, das sieht das System nicht
0: vor. Es hat ja auch einen sehr, sehr großen psychischen Effekt letztendlich. Es beeinflusst ja das komplette Leben.
1: Absolut. Und es ist auch sehr zweischneidig, weil wenn Frauen sagen, sie haben Schmerzen, wird ihnen oft gesagt, na komm, stell dich nicht so an. Dann werden sie oft schon vorher in die Psycho-Ecke geschoben, weil man ihnen nicht glaubt, dass sie vielleicht so starke Schmerzen wegen der Endometriose haben. Aber eigentlich bräuchten sie tatsächlich eine vielleicht eine Psychotherapie oder einfach mal ein, ein Gespräch, weil Schmerzen nun einfach so stark belasten. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen.
0: Ich habe mir tatsächlich, weil ich bin auch jemand, wenn ich beim Arzt bin, dann sitze ich diesem Arzt oder dieser Ärztin gegenüber und sitze dann denke mir, mir geht's gut, ich will hier ganz wieder, schnell wieder weg. <lacht> und ich mache mir tatsächlich Notizen. Ich war bei, bei meiner neuen Frauenärztin, habe ich so mein Handy rausgeholt und habe gesagt, ich muss das vorlesen, weil sonst tue ich jetzt hier so, als würde es <lacht> mir gut gehen. Und habe mir dann tatsächlich davor genau aufgeschrieben, was ich, was meine Probleme sind, wo es weh tut und so. Und das, das hat so als Tipp nebenbei, das hat mir extrem geholfen. Was muss in deinen Augen? Ähm, wie sieht so die Zukunft aus? Was muss noch mehr passieren? Was wünschst du dir in der Aufklärung auch? Und
1: ganz vieles, weil es ja eben nicht nur ein ein Bereich ist, auf den wir abzielen. Ich wünsche mir, dass ähm, Endometriose in der Politik mehr Gehör findet. Wir haben ja jetzt schon die schöne Situation, dass Frankreich gesagt hat, ne, es gibt eine nationale Strategie für Endometriose. Warum tun wir das also nicht in Deutschland? Ähm, das versuchen wir auch mit zu pushen. Es gibt dazu Petitionen, aber der Weg ist also es ist ja noch nicht so weit. Ne? Da müssen wir schon noch ein Stück gehen bis wir so weit sind und bis wir auch auf Augenhöhe mit Politikern über solche Themen reden. Ich wünsche mir auch, dass direkt in den Schulen mit dem Thema viel offener umgegangen wird. Also jedes Kind lernt Aids kennen in der Schule und wie man ein Kondom gescheit überzieht. Aber dass ich eben als Mädchen oder wie auch immer, Schmerzen haben kann bei der Periode und dass das dann nicht normal ist, eben vielleicht in so jungen Jahren schon Schmerzmittel zu nehmen oder nicht zur Schule gehen zu können, dass dafür schon sensibilisiert wird. Weil vielleicht eben das Elternhaus das auch nicht leisten kann. Gerade in vielleicht sozial nicht so gut gestellten ähm, Verhältnissen, wo die Eltern auch für sowas gar nicht sensibilisiert sind. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die Ausbildung der Mediziner, da muss viel getan werden. Ich denke, wir, wir haben schon so, eine, die, die ersten paar Stufen sind wir schon gegangen, aber es ist echt noch ein weiter Weg.
0: Hängt, das wäre jetzt so also eine richtig typische dumme Frage von mir. Hängt Endometriose immer mit Hormonen zusammen? Ja. Ja, also es ist immer, wobei, aber Männer haben ja auch Hormone. Es wird ja
1: Eben, genau. Und deshalb gibt es auch Männer, die Endometriose haben. Es gibt mhm. ja auch vielfältige genetische Konstellationen, die sicherlich sehr selten sind die das aber auch ermöglichen, dass Männer Endometriose haben, mhm. weil das Östrogen auch bei Männern vorhanden ist. Mhm. Ja. Und es ist nun mal eine östrogen getriggerte Krankheit. Es gibt ja diese Vermutung, dass,
0: dass auch die Genetik dahinter steckt, also dass ähm, das es eine Häufung innerhalb der Familie ist. Und als ich jetzt zum Beispiel angesprochen habe, dass ich den Verdacht habe, hat mir plötzlich meine Mutter erzählt, dass meine Tante das hat. Und ähm, dann war ich aber total überrascht, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ja, warum hast du das denn nie erzählt? Weil diese genetischen Faktoren haben ja dann Einfluss auf die Nachkommen, aber irgendwie kam sie da nie auf die Idee, mir das weiterzugeben. Also es ist vielleicht auch mal eine Idee, mit den Eltern, Tanten oder so auch
1: zu sprechen. Absolut, also sowieso mit, mit den Eltern, gerade wenn man vielleicht noch jung ist, auch das zu thematisieren, zu sagen, hey, ich habe da Schmerzen. Dann war, war bei mir nicht anders und und meine Mutter sagte auch immer, ja, ja, bei mir war das auch so, das ist halt so. Und dann haben wir halt irgendwann mal drüber gesprochen und dann meinte sie, du, ja, vielleicht hatte ich das ja auch. Und ich wusste es halt nicht, weil halt vor x zehn Jahren ähm, wusste man das nicht oder hat vielleicht auch nicht so behandelt, weil auch die Ultraschallgeräte vor 30, 40 Jahren eben noch nicht so gut waren, wie das heute der Fall ist. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Dunkelziffer in der Genetik sehr, sehr groß ist. Das weiß man auch, dass es einen genetischen Faktor gibt. Nur sind die Fälle, die man eben in der, ich sage jetzt mal, 30 Jahre Her-Generation hat, ja, noch, noch sehr, sehr dünn.
0: Der Vergleichswert ist nicht da. Aber es ist ja, und das möchte ich auch noch mal ganz wichtig sagen in dieser Folge, wahrscheinlich habe ich es in den Moderationen davor schon gesagt, aber es betrifft ja schätzungsweise zwischen 4 und 10 Prozent der Frauen. Mhm. Und das ist ja hoch, wenn man sich das mal auf... Ja. 40 Millionen Frauen in Deutschland ausrechnet, dann Halleluja. Also es ist jetzt nicht irgendeine Nischenkrankheit, wo 10.000 Frauen im Jahr betroffen sind, sondern ähm, es ist
1: riesig. Die zweithäufigste. Cool. Ja.
0: Dann danke ich
1: dir. Vielen Dank. Wünsche ich dir noch einen wunderschönen danke ebenso. Tag. Und ja, ebenso. Und wir hören. <lacht> so machen wir es. Ich freue mich. Okay. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Ich habe neulich meine Frauenärztin gewechselt, weil ich mit meinem Alten sehr unzufrieden war. Und siehe da, ich bin tatsächlich auf ein gutes Exemplar gestoßen. Als ich hier nämlich meine Symptome erläutert habe mit dieser wunderbaren Liste, was ich Nadja schon erzählt habe, hat sie mir eine Überweisung ausgestellt an ein Spezialzentrum für Endometriose, also Experten. Die, der Termin steht allerdings jetzt zum aktuellen Zeitpunkt bei mir noch aus. Aber sie hat mir auch erklärt, was die gängigen Behandlungen sind. Und zwar entweder die Pille nehmen und zwar durchgängig, also so kommt es... Nicht zu einem regelmäßigen Zyklus, die Gebärmutterschleimhaut baut sich nicht auf und das beeinflusst dann auch ähm, das Wachstum der Endometrioseherde. Oder, auch gängig, hat Nadja auch gesagt eine Operation, also die Herde rausschneiden lassen. Das hat aber leider den Nachteil, dass diese Herde wieder nachwachsen können. Jetzt bin ich persönlich allerdings noch an dem Punkt, wo ich gar nicht wirklich sicher bin oder es ist nicht, überhaupt nicht bestätigt ist, ob ich wirklich Endometriose habe. Ich wüsste ehrlich gesagt zu meinem aktuellen Zeitpunkt nicht, wie ich mich entscheiden würde, sage ich jetzt ganz ehrlich. Aber ich hoffe, ihr habt da jetzt sehr viele Informationen rausgezogen. Ich werde euch auch nochmal die Seite von der Endometriose-Vereinigung Deutschland verlinken, damit ihr euch auch nochmal einlösen könnt. Wenn jetzt bei euch irgendwelche Lichter angegangen sind, von wegen, ich fühle mich irgendwie, kann es bei mir auch sein, etc. PP. Redet mit eurer Frauenärztin darüber oder meldet euch einfach bei einer Selbsthilfegruppe bei der Endometriose-Vereinigung, geht in Sprechstunden. Es gibt die Angebote für Hilfe, nutzt sie. Ich danke nochmal Nadja für das wunderbare Gespräch und ihre Zeit. Und alles andere findet ihr in den wunderbaren Shownotes. Puh, es war heute mal wieder eine ernste Folge. <lacht> Wenn ihr Chaos Queen auch weiterhin hören wollt, dann abonniert gerne den Podcast und lasst mir eine positive Bewertung da, ja, das geht ja auf Spotify und Apple Podcast, dann gibt es Chaos Queen noch sehr lange. Wir steuern übrigens auf das Vierjährige zu. Ich kann es nicht glauben. Ich werde im November vier Jahre alt. Mit diesem Chaos Queen Podcast ist unglaublich. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Unter Chaos Queen Podcast einfach durchgeschrieben. Da könnt ihr mir auch schreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt. Oder irgendwas anderes. Ich bin immer da mit einem offenen Ohr. Und da könnt ihr mir auch gerne folgen, weil da poste ich auch immer eine Story. Oder sag Bescheid, wann die neue Folge online gegangen ist. Und ähm, ja, ich freue mich auf nächstes Mal. In zwei Wochen kommt die nächste Folge. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Oder wo auch immer ihr gerade seid. Bis ganz bald.
1: Eure Allemann.